0: SWR 2. Leben. Sorge, ein kleiner Ort im Harz. Ein Freitagmorgen, kurz vor 10. Auf der ruhigen Dorfstraße nähert sich ein Auto. Wie fast jeden Tag ist Inge Winkel unterwegs zum Grenzmuseum. Sie ist die Vorsitzende vom Verein des Grenzmuseums in Sorge. Vor einem der Vorgärten hält sie kurz an und schaut aus dem Fenster.
1: Hallo! Hallo! Bist du wieder in Aktion? Na ja, äh, sollte es mit den einen von weg, die gut laufen können, na ja, müssen wir sehen.
0: Ja. Wenige Minuten später hat sie das alte Bahnhofsgebäude erreicht und steigt aus dem Auto. Hier an der Haltestelle der Harzer Schmalspurbahn ist das Grenzmuseum untergebracht.
1: Und, äh,
0: Schlank, kurze blonde Haare, man sieht es Inge Winkel nicht an, dass sie dieses Jahr 73 geworden ist.
1: Ich habe 2001 hier als Bürgermeisterin angefangen und habe gedacht, so, was willst du jetzt aus diesem kleinen Ort machen? Die Leute werden immer weniger. Was können wir anbieten? Touristisch ist es Natur pur. Gut, aber das alleine zu verkaufen ist ein bisschen wenig.
0: Sorge liegt in einer geschichtsträchtigen Umgebung. Bis zur Wiedervereinigung befand sich das Dorf unmittelbar an der innerdeutschen Grenze. Stacheldraht und Todesstreifen waren ganz nah.
1: Und äh, dann haben wir gesagt, ja und die Grenze, die Natur pur, und die Grenze können wir verkaufen. Bitte Ruhe, meine Lieben, Freunde, zuhören. <lacht> <lacht> Verstehen Sie mich jetzt alle?
0: Im Bürgermeisteramt hatte man bereits Anfang der 90er Jahre dafür gesorgt, dass zumindest einige Teile der DDR-Grenzanlagen erhalten blieben. Schon damals war die Idee entstanden, mit einem Grenzmuseum daran zu erinnern. Inge Winkel?
1: Also wir lassen so ein Stück Grenze stehen. Irgendwann kommt die Zeit, das soll keine Verherrlichung oder was werden, aber es muss ein Mahnmal sein, um dass die Jugend mal sieht, wie das war und äh, dass man auch dazu was erzählen kann. Und das fand ich wirklich super gut. Daraufhin haben wir dann auch den Grenzverein gegründet, sodass wir gesagt haben, wir wollen das als Mahnmal schon lassen.
0: Doch bei den Einwohnern von Sorge stoßen diese Pläne auf Widerstand.
1: Nach dem Motto, die haben zu mir gesagt, ja, wir hatten 40 Jahre Grenze und jetzt kann das ganze Kram weg, reißt es alles ab und so, so ähm, vergangen, vergessen, fertig.
0: Inge Winkel lässt sich nicht beirren. Ja,
1: das, das haben, wir. Das haben wir. 2007 haben wir dann unser altes Bahnhofsgebäude, das ist nur ein kleines Häuschen was uns gehörte als Gemeinde, als kleines Museum ausgebaut. Mit Ausstellungsstücke, was früher die Grenzsoldaten hatten an Funksprechanlagen und Uniformen und so. Und haben ein schönes Modell, wo man den Grenzverlauf genau drauf sieht. Und da kann ich eben gut dran erklären, wie das aussieht. Und dann gehen wir hoch ins Freilandmuseum und das können uns dann im Einzelnen das angucken.
0: Ja, das 61
1: da hat man dann die Grenze richtig dicht gemacht. Da haben sie dann den Zaun gebaut, drei Meter hohe Streckmetall, 80 Zentimeter in die Erde eingelassen. Und an dem Zaun saßen äh, Selbstschussanlagen.
0: Und wenn Grenzalarm war, dann gab es kein Halten, dann gab es nur dahin, dahin, dahin. Wir waren permanent unter Druck. Ja. Also auch die Soldaten haben diesen Druck natürlich auch gekriegt. Und die sind raus. Und wenn Grenzalarm war, die wussten ja nicht, was ist jetzt, was kommt auf mich. Zu. Unter den Besuchern des Grenzmuseums ist heute eine kleine Gruppe ehemaliger DDR-Grenzoffiziere. Und wenn man ehrlich ist, Stimmt. junge Leute, du bist im Wald, es knirscht, du weißt, es ist ein Grenzverletzer. Und nicht jeder von denen war friedlich, also und dann hast du auch Schiss. Ja. Und man hätte es ja verhindern können, auch ohne Einsatz der Schusswaffe theoretisch, wenn man gewusst hätte,
1: was Sache ist.
0: Was damals nur ganz wenige wussten. Zu den Grenzsicherungsanlagen gehörten zwei Grenzzäune. Der erste, der sogenannte Signalzaun, war dazu da, Flüchtlinge festzustellen und an die Kompanie zu melden. Während die Grenzsoldaten genügend Zeit hatten, auszurücken, liefen die Flüchtlinge weiter Richtung zweitem Grenzzaun. Und der war bis Anfang der 80er Jahre mit Selbstschussanlagen versehen. Ein zutiefst menschenverachtendes Sicherungssystem. Auch Inge Winkel erfuhr erst nach dem Ende der DDR, wie die Grenzanlage wirklich aufgebaut war.
1: Ich bin in Elbingerode geboren und äh, bin in Elbingerode zur Schule gegangen.
0: Elbingerode ist eine Kleinstadt von etwa 5500 Einwohnern, etwa 15 Kilometer von Sorge entfernt.
1: Mein Vater war Schlosser und meine Mutter war Hausfrau. Wir hatten ein Einfamilienhaus. Das hatten meine, meine Großeltern gekauft na ja, und meine Eltern sind dann mit reingezogen und wir Kinder dann, wir waren dann sechs Personen mit den Großeltern und war, na ja, das war eben ein großer Haushalt, das, da haben sie alle zusammen gelebt und es war früher so.
0: Hier verbringt Inge, damals hieß sie noch Ackert, zusammen mit ihrer fünf Jahre jüngeren Schwester die Kindheit.
1: Spielzeug gab es, ja, aber nicht so wie heute. Und die kleine Schwester hat immer viel kaputt gemacht. Das war so, aber wir haben immer draußen gespielt. Also im Frühjahr ist man rausgegangen, da war auch noch Schnee, Dann hat man ein Brett hingelegt, hat man also seinen Kuchen gebacken, hat man verkauft und so alles sowas. Meine Mutter war immer sehr streng, die hat auch mal so, hm, gab es auch mal einen hinter den Ohren, das ist schon richtig. Mein Vater, der hätte, ach, der hätte nie die Hand erhoben. Also der hat immer, das war wirklich. Ne, eigentlich ging das ruhig und war auch gemütlich so. Elbinger
0: -Rode liegt nur wenige Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt. Von den Eltern erfährt sie, dass dort erste, hüfthohe Grenzzäune errichtet werden.
1: Meine Eltern haben auch immer gesagt, das ist nicht in Ordnung, was sie da machen.
0: Doch was dort genau vorgeht, wissen auch Inges Eltern nicht so genau. Weil sich vor der Grenze ein fünf Kilometer breites Sperrgebiet befindet, das man nicht betreten darf. Auch Orte wie Benneckenstein, Tanne oder Sorge, die innerhalb dieses Sperrgebiets liegen, dürfen nicht ohne weiteres betreten werden.
1: Also äh, zur Kindheit war Sorge für mich überhaupt kein Begriff. Ich hatte auch eine Tante in Tannen wohnen, da war Tanne noch im Schwergebiet. Da muss man Passierscheine haben.
0: Eine Ausnahme ist zunächst noch der Brocken. Inge kann ihn von ihrem Zuhause aus gut sehen. Obwohl der höchste Berg des Harzes mitten im Grenzgebiet liegt, darf er noch von Wanderern und Touristen besucht werden. Auch die Brockenbahn, eine historische Schmalspurbahn, fährt noch täglich zum Gipfel.
1: In der ersten Klasse, 56, war ich auf dem Brocken mit der Schulklasse. Das war im Winter. Da hat man auch da oben eine Erbsensuppe gekriegt. Das war wirklich so. Aber dann nachher 61 war das ja alles zu. Da ist auch keiner mehr hochgekommen. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die und
0: bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße
1: hier am Brandenburger Tor.
0: Mit dem Berliner Mauerbau am 13. August 1961 wird auch der Brockengipfel abgeriegelt und zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Die Brockenbahn stellt ihren Personenverkehr ein.
1: Also wie die Mauer in Berlin gebaut wurde, war ich zwölf Jahre alt. Die Grenze hatte ich da nicht so nah auf dem Schirm. Aber man hat eben gehört, dass meine Eltern gesagt haben, "Oh, jetzt haben sie das dicht gemacht. Aber ich muss sagen, ich hatte keine Verwandtschaft im Westen, also so ich, überhaupt keine Verwandtschaft. Meine ganze Verwandtschaft ist im Osthorz und da ist das nicht so durchdringend gewesen.
0: Nach Abschluss der 10. Klasse beginnt Inge Winkel eine Berufsausbildung als Industriekauffrau in den nahegelegenen Harzer Kalk- und Zementwerken Rübeland. Dort lernt sie den jungen Frank Holzberger kennen.
1: Er war Maschinenbauer eigentlich vom Beruf und dann hat er nach einer Berufskraftfahrer gefahren.
0: Inge und Frank verlieben sich. Frank kommt aus Sorge und wohnt noch bei seinen Eltern. Das junge Paar möchte zusammenziehen, doch in der DDR herrscht akuter Wohnungsmangel.
1: Meine Schwiegereltern die hatten eine Wohnung frei, weil die Großeltern verstorben waren. Und äh, da habe ich gesagt, dann möchte ich mir aber Sorge erstmal angucken.
0: Doch die DDR-Behörden kennen keine Ausnahme. Für einen ganz normalen Besuch bei ihrem Freund Frank und ihren zukünftigen Schwiegereltern im Grenzdorf Sorge bekommt Inge zunächst noch keinen Passierschein ausgestellt.
1: Und dann haben sie gesagt, da müssen sie aber was verlobt sein. Damals hat sich keiner groß verlobt. Ah gut, haben wir uns verlobt und dann habe ich vier Tage einen Passierschein. ich konnte mir das angucken.
0: Obwohl Sorge nur wenige Kilometer von Inges Heimatstadt Elbingerode entfernt liegt, sieht sie den Ort jetzt zum ersten Mal.
1: Ich war ganz angenehm überrascht, als ich hierher gekommen bin. Es war ein schönes Örtchen, gepflegtes Örtchen. Es waren überall Blumenschalen und Blumenkästen. Und Wir haben hier unten das Ferienheim. Es war ein FDGB, also ein Gewerkschaftsferienheim. Und da war auch das kulturelle Leben in Sorge noch ein bisschen angenehmer. Da haben sie eine Buchlesung und naja, einen Handarbeitsnachmittag und Kulturvortrag und Tanzabend alle 14 Tage.
0: Ein echtes Urlaubsparadies. Doch nur auf den ersten Blick. Wer tatsächlich in Sorge Urlaub machen will, braucht einen speziellen Passierschein. Den bekommen zu diesem Zeitpunkt nur besonders verdiente Werktätige des Volkes. Nur sie besitzen das nötige Vertrauen der Partei und Staatsführung, um ins Sperrgebiet zur Staatsgrenze der DDR einreisen zu können.
1: Als ich nach Sorge kam, da habe ich gedacht, oh, ist das ein schwieriges Völkchen.
0: 1971 heiraten Inge und Frank und Inge darf zu ihrem Mann ins Grenzgebiet umsiedeln. Im Haus der Schwiegereltern kann das junge Paar eine Wohnung beziehen. Bei der Wohnungsknappheit in der DDR ein Glücksfall.
1: Aber die Nachbarn, die haben einen alle so schräg angeguckt. Und dann, naja, als meine Kinder geboren waren, durch die Kinder ist schon ganz anderer Kontakt da.
0: Zu Beginn der 70er-Jahre leben in Sorge noch 250 Einwohner. Obwohl er so klein ist, verfügt der Ort zu DDR-Zeiten über eine gut ausgebaute Infrastruktur. Mit Lebensmittelmarkt, Postamt und sogar einem Kindergarten. Dennoch ist es für Inge zunächst ein ungewohntes Leben, für das sie sich nun entschieden hat.
1: Wir durften zwar raus, aber es durfte keiner rein. Wir mussten Passierscheine beantragen. Für Familienmitglieder ersten Grades, Eltern, die Schwester, Großeltern, die durften dann auch kommen. So vier Wochen vor hat man es beantragt, aber eine Freundin oder sowas einladen, das gab es nicht. Und äh, vorne in Tanne stand ein Kontrollhäuschen mit dem Schlagbaum, da saßen die Grünen drin, die Verkehrspolizei praktisch. Die haben kontrolliert, wir hatten einen Stempel im Ausweis und da waren auch unsere Kinder drin. Und dann ist man reingekommen mit dem Bus, da hat man noch nicht mal ein Auto.
0: Arbeit findet Inge in der Verwaltung eines Kleiderwerks. Ihr täglicher Weg zur Arbeit ist nicht weit. Er führt in die benachbarte Kleinstadt Bennekenstein, die bis 1972 ebenfalls zum Grenzgebiet gehört. Und als Bewohnerin des Grenzgebietes bekommt sie für ihre Tätigkeit nicht nur das übliche Monatsgehalt ausbezahlt.
1: Denn wir haben Grenzzuschlag bekommen. Und zwar, wer Gehalt gekriegt hat, hat 10% Prozent gekriegt. Und wer Lohn gekriegt hat, hat 40 Mark gekriegt.
0: Zu den Vergünstigungen im Grenzgebiet gehört auch eine bessere Versorgungslage mit jenen Konsumgütern, die in der DDR-Mangelwirtschaft schwer zu bekommen sind.
1: Zu Weihnachten gab es am 6. Dezember Bananen, pro Person eine. Naja, vier habe ich gekriegt, vier Personen waren wir. Und dann hat man die viermal in Zeitungspapier eingewickelt, auf den Kleiderschrank gelegt, damit man Weihnachten Obstsalat machen konnte. Dann gab es auch richtige Orangen, also die waren auch akkurat.
0: Doch wer im Sperrgebiet wohnt, der muss in seiner Freizeit als Polizeihelfer oder auch als Grenzhelfer tätig werden. Deren Aufgabe lautet, verdächtige Personen im zivilen Umfeld sofort zu melden und mögliche Republikflüchtlinge schon im Vorfeld der Grenze zu finden. Mit ihrem Mann Frank, den Schwiegereltern und ihren beiden Kindern bewohnt Inge das letzte Haus am Ende der Dorfstraße. Nur wenige Meter hinter dem Haus stehen Verbotsschilder mit der Aufschrift Schutzstreifen. Betreten und befahren verboten. Hier endet das Gebiet, in dem sich auch die Bewohner von Sorge weitgehend frei bewegen dürfen.
1: Der ABV, also der Abschnittsbevollmächtigte von der Volkspolizei, der ist dann immer gekommen und hat geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und da hat er gesagt, äh, da hieß ich noch Holzberger. Frau Holzberger, Sie sind doch zu Hause, weil ich mit den Kindern noch zu Hause. Äh, wenn Sie gucken, wer da hinten hochgeht, dann habe ich gedacht, ich bin noch keine Grenzpolizei. Also, da hatte einer vom anderen Angst.
0: Zwei Kilometer weiter beginnt bereits der Todesstreifen. Mit Zäunen, Stacheldraht und Selbstschussanlagen. Schwer bewacht von den Soldaten der siebten Grenzkompanie Sorge.
1: Und mein Schwiegervater, der hat Holzleitern gebaut, drei, vier Meter hoch. Und der musste die immer anschließen. Da habe ich gesagt, als ob einer mit einer drei Meter Leiter zur Grenze hochgeht. Und naja, sie haben aber Angst gehabt, er musste sie anschließen. War erledigt, der Fall.
0: Ein Leben im Ausnahmezustand. Das für die Einwohner von Sorge über Jahrzehnte zur Normalität wurde. Für viele Museumsbesucher heute nicht vorstellbar.
1: Viele sagen, also Frau Finkel, so eingesperrt hätte ich nicht leben können. Das sagt man heute. Aber damals war das eben normal.
0: Nicht weit hinter den Verbotsschildern in Richtung Grenze liegt ein Platz mit alten Autoreifen, auf dem sich die Dorfkinder, darunter auch Inges Töchter, gerne zum Spielen treffen.
1: Meine Kinder sind bloß ein Jahr und vier Monate auseinander. Die eine ging, glaube ich, in die erste Klasse, meine zweite ging noch gar nicht in die Schule. Und dann abends waren die Kinder nicht da. Vorne saß der Großvater immer in der Veranda. Wo sind die Kinder? Die haben sie verhaftet in der Kompanie. Da waren es 14 Kinder. Da habe ich gedacht, das gibt es doch wohl nicht. Die kennen doch die Kinder.
0: Die Kaserne der siebten Grenzkompanie liegt etwa zwei Kilometer vom Dorf entfernt, mitten im Wald auf dem Försterberg.
1: Naja, bin ich mit dem Auto da hochgefahren, bin ans Tor gekommen, stand einer mit der Maschinenpistole und da habe ich gesagt, es sind meine Kinder hier. Der hat sich eingestellt, wieder, er eine noch nie was von Kindern gehört hab Dann habe ich an der Seite geschoben, bin durchgegangen. Und dann, ich war auch noch nie in der Kompanie, bin da durchgegangen bis hinten hin und dann habe ich es schon erzählen hören.
0: Wenig später darf Inge die verhafteten 14 Kinder wieder mit nach Hause nehmen.
1: Wir sind am Grenzsignalzaun. Der ist zwei Meter hoch, Streckmetall mit Dacheldraht versehen, was unter Niedrigsturm stand. Sind, äh, Etwa Warten zwei
0: Kilometer vom drin. Grenzmuseum entfernt liegt der Abfall. ehemalige Todesstreifen, heute das Freiluftgelände die, 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 die des Grenzmuseums.
1: Sind Alarm ausgelöst hätten und dahinter sind die Hundelaufanlagen.
0: Inge Winkel beginnt hier mit dem zweiten Teil ihrer Besucherführung.
1: Die an Ketten und es waren ausgediente Schäferhunde.
0: Die Besucher schauen sich um. Mitte der 80er Jahre, so erfährt Inge Winkel von ihnen, wurden sie nach der Ausbildung an der Offiziersschule Suhl an verschiedene Grenzabschnitte versetzt.
1: Ja. Über drei Jahrzehnte sind seitdem vergangen.
0: Doch angesichts der gut erhaltenen Grenzanlagen sind ihre Erinnerungen wieder präsent. Da war ja nicht was drin, da war ja auch draußen. Zwei Meter Streifen. Da weiß ich überhaupt nichts von. Nee? Nee.
1: Also hinten da, weiß ich. Das ist doch K6. Ja. Ja. K6. K6.
0: Kfz-Schweckrahmen. K6. Und dann hat äh, Grenzzone 1. ja. ja. das hier, wie gesagt, am der am gut. Da ist jeden Tag kontrolliert. Hier stand dann normalerweise irgendwie eine Anmeldesäule. Und war der nicht noch verschlossen? Ja, haben Ja,
1: Der hat der, von der Führungsstelle von der, elektronisch Entriegelt. verriegelt. Entriegelt. Entriegel. Doch, Entriegel.
0: Doch ausgerechnet in diesem scheinbar perfekt abgesicherten Grenzabschnitt kam es immer wieder zu Fluchtversuchen. Darunter befinden sich auffallend viele Jugendliche. Zu ihnen gehören auch zwei Schüler aus Halle-Neustadt. Im Dezember 1979 schlagen sie sich bis in den Harz durch, um hier über die Grenze in den Westen zu gelangen. Ihre Flucht endet tragisch, als einer der beiden unter den Schüssen zweier Grenzsoldaten stirbt. 1984 versucht ein desertierter Soldat der sowjetischen Truppen, die Grenze bei Sorge zu überwinden. Auch er bezahlt den Fluchtversuch mit seinem Leben.
1: Wenn es Grenzdurchbrüche gab, was hat man davon erfahren? Gar nichts. Also als der Russe 84 hier abgehauen ist, da habe ich einen Schuss gehört. Aber von den Jungs ist überhaupt nichts an Öffentlichkeit gedrungen. Das haben wir alles erst hinterher erfahren. Da haben wir als Bevölkerung nichts von mitgekriegt.
0: Oder wollte man davon zugleich auch nichts mitkriegen? Hatte man sich eingerichtet in dieser hermetisch abgeschirmten Welt? Mit dem Mauerfall 1989 fällt auch das Grenzgebiet. Erst jetzt wird bekannt, was in diesem Grenzabschnitt passierte.
1: Also die zwei Jungs von Halle-Neustadt, das war der tragischste Fall hier oben, als ich die Stasi-Akte gelesen habe, da war ich erschüttert, da habe ich gedacht, na das gibt's doch gar nicht, dass man so mit jungen Leuten umgeht.
0: Mit der Wiedervereinigung kommt Anfang der 90er Jahre auch die Massenarbeitslosigkeit. Viele junge Leute suchen Arbeit und verlassen die Umgebung für immer. Bereits 1987 hatten sich Inge und Frank scheiden lassen. Inge wollte damals wegziehen, doch ihre beiden Töchter überredeten sie zum bleiben. Nun sind sie es, die wegziehen müssen. Während ihre Mutter Inge allein zurückbleibt. Inge hat Glück und kann ihre Arbeit im benachbarten Bennekenstein behalten.
1: Und dann habe ich 1991 Wessi kennengelernt. Mein zweiter Mann kam aus Goslar und hieß Finkel. Und dann waren wir noch acht Jahre verheiratet und sind mit 59 gestorben an Krebs. Das war natürlich traurig und, und seitdem bin ich alleine.
0: Heute leben nur noch 84 Menschen in Sorge, zumeist Ältere. Es sind jene, die die DDR-Zeit zwar noch gut in Erinnerung haben, sie aber zugleich verdrängen möchten.
1: Und im Ort ist der Zuspruch nicht so ganz doll. Aber ich muss sagen, im Laufe der Zeit hat das Grenzmuseum das meiste von Ort rausgeholt. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben so jährlich 15.000 Besucher, die wir durchs Museum führen.
0: Doch zur weiteren Erhaltung des Grenzmuseums wird viel mehr Geld benötigt, als bisher durch Spenden aufgebracht wurde. Allerdings konnte nun der Beobachtungsturm als Herzstück der Außenanlagen zum Teil mit Fördermitteln saniert werden. Drei Helfer sind es, die Inge Winkel bei ihren Museumsführungen zur Seite stehen. Doch die Hauptarbeit liegt noch immer bei ihr.
1: Wir müssen sehen, dass wir Jugendliche als Nachwuchs kriegen. Bloß, es wird keiner so erzählen können aus der Zeit vor der Wende. weil Das sind junge Leute, das haben sie nicht miterlebt. Und wir müssen sehen, dass es doch weitergeht.
0: Der macht es gut? Ja, macht
1: weiter. Ja, bist ja im Arbeitsstress. ja.
0: ja. <lacht> Es ist kurz vor zwölf, als Inge Winkel die letzten Museumsbesucher verabschiedet. Dann steigt sie wieder in ihr Auto und winkt noch einer Nachbarin zu.